gebeurt wel een keer vaker bij mij. Uh, ja. Dus ik heb dan een bepaalde voorbereiding, een bepaalde intentie over wat ik het wil hebben in een podcastgesprek. En in de realiteit stap je in een bepaalde soort flow en dan blijkt dan het gesprek wel een andere kant in te gaan. In plaats van me krampachtig vast te houden aan die verhaallijn, kies ik toch wel voor die flow. En daarom heb ik het vandaag met Katrien van de Water over onder andere relaties, daten, miljonairsvrouwen, haar podcast, wat mijn initiële idee was, de verhouding tussen ratio en emotie en nog zoveel meer. Geniet van dit uurtje vloeibaar goud met Katrien. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik wil een keer terugkeren, Katrien, want ik vond dat we net aan de roll waren. Want we waren eigenlijk bezig over, uh, over het feit dat je uh, binnen jouw klanten, maar in Toekoer, in Vlaanderen, ziet dat er nog altijd die... Ja, je bent ondernemer, onderneemster in de business of aan de business werken. En dan aan de andere kant dat je het stuk persoonlijke groei, noem het zelfs maar spiritualiteit, gegrond zijn. Pak dan bijvoorbeeld hey, Koen, Koen Pellegrims en Grit Alice Verhaard. Ja, fantastische mensen. En ik vind die heel gebalanceerd. En zij hebben ook toegegeven dat het heel uitdagend is om, um, ik ga niet zeggen serieus genomen te worden, maar toch, er zit dat toch een bepaald taboe nog altijd op. Terwijl in Nederland, merk ik... En ik kijk naar Jan Bommeré, die ken je ook, hè. Die is in Nederland, dat is een West-Vlaam, in je Troeselaren. Die vind je op dezelfde naast ik. Uh, volgende week. En, uh, Gefeliciteerd ik alvast, <laughs> Peter. <laughs> en, ja, en hij zegt dat ook, zegt hij, ja, in België. Terwijl in Nederland, en als je naar Nederland naar die sessies had van Jan Bommeré, dat zijn allemaal businessmensen, dat is allemaal, ja, zoals jij en ik. En in België, Zit er nog altijd een hete wolle zokkenrandje Ja, aan. ik vind dat ook een bijzonder fenomeen. Ik, ja, ik heb zes jaar in Nederland gewoond. Ik zeg altijd, ik ben Nederlandser dan ik link, want de helft van mijn vrienden komt uit Nederland. Wij lopen in Vlaanderen, vind ik, op dat vlak en op vlak van business en, en persoonlijke ontwikkeling, minstens drie jaar achter. Drie jaar? Ik vind dat. Dat is niet meer? Laten we er vijf van maken. Ja. Um, wat voor en nadelen heeft... Voor ons als Vlaming heeft het voordeel als wij... Ik, ik heb ook alle mijn opleidingen rond ondernemerschap in Nederland gevolgd. Ik heb nog nooit een businesscoach in Vlaanderen gehad. Omdat die net veilig staan. Dus als je daar in de leren gaat, in Nederland, en ook op vlak van persoonlijke ontwikkeling, taal, tantra, ik heb dat tien jaar geleden allemaal al in Nederland gevolgd. Ja, als je daar in de leer gaat en je brengt dat dan mee naar België en je implementeert dat hier, en dan, ja, dan ben je al heel snel een pionier. Hmm. Wat maakt ook, ik bedoel, je hebt minder concurrentie, wat voordeel is, wat maakt ook dat de mensen er moeten aan wennen soms omdat een nieuw gedachte goed is. Ja, dat ze er nog niet klaar voor zijn. Ik merk dat er voor mezelf, want ik ben een pionier geweest op vlak van loopbaanbegeleiding ja. ooit, hè, en ook op vlak van high-end ondernemen, nu, met dit bedrijf. Um, ik merk dat er in die massa toch altijd een aantal mensen wel klaar voor zijn. Dus ik ben wel heel blij dat ik in Vlaanderen woon en dat ik die rol van pionier kan opnemen. In Nederland is de markt heel oververzadigd. Ja. Dus dat is het nadeel. Terwijl hier is er nog ruimte. Hier is er nog ruimte. Maar het vraagt heel veel moed en geloof en een ongelooflijk vertrouwen in die missie dat dat ooit gaat komen. En dat, dat kan volgende maand zijn, dat kan volgende week zijn. Um, dus het vraagt... Maar, maar het andere vraagt ook moed. Ja. Als je heel veel concurrenten hebt die hetzelfde doen, ja, dan, dan heb je ook een moed nodig. Dus sowieso ondernemen vraagt vandaag de dag moed. En wat er, wat er bij mij opkomt, is van, of binnenkomt liever, is van okay, loopbaanbegeleiding, dan nu die coaching. Hoe... Wat is dan het volgende voor jou van te pionieren? Want op een bepaald moment, ik denk, je bent hier in vijf jaar... Ik denk het high-end coaching, zeker hoe dat ze in Nederland aanpakken, dan in België toegepast. Denk ik dat dat ook, ja, ik kan niet zeggen verzadigd zijn, maar toch meer een red ocean, zoals dat ja, dan ja, heet. Ja, ja. Uh, wat zit het dan daarachter voor jou? Heb je daar al een idee van? Dat weet ik nog niet. Want ik heb dan ook nooit, en mensen vragen me dat soms, hè, maar I go with the flow. Dus ik, ik kan ook nooit vooruit plannen. Ik had ook nooit gedacht, vijf jaar geleden of tien jaar geleden, mijn leven er zo zou uitzien als vandaag. Dus dat is niet bedacht met mijn hoofd, maar ik volg mijn energie. En ik volg mijn eigen pad. En als ik daar opportuniteiten zie 
En ook als ik niet meer leuk vind wat ik op dat moment aan het doen ben, en ik zie iets anders waar mijn energie naar uitgaat, dan ga ik dat doen. Maar dat weet ik nu niet, want ik vind het nu nog heel leuk. Ja, maar er zijn nog geen... Ja, maar vaak is het zo dat er die synchroniciteiten, dat er zo kleine signalen zijn, zo, die al zo een heel klein beetje een, een, ja, dat laken opheffen van wat er misschien daarachter nog Goh, zou kunnen zijn. Dat is nu iets wat ik nog in geen enkele podcast gezegd heb, maar ik had zo ooit, en dat is al tien jaar geleden, ik heb passion voor werk gehad met de loopbaanbereiding, ik heb nu passion voor business als high-end business coach. Ik had zoiets van, oh, ooit met mijn toekomstige man, die ik nu nog niet heb, die is gevisualiseerd, wil ik passion voor love gaan oprichten. Maar misschien... Uh, hmm. Misschien uh, zoiets als Ritalis en Koen. Dat zou ik nog wel heel fijn vinden, maar dat is geen must. Ik bedoel, dat is ooit eens in een visualisatie gekomen en uh, ik neem dat wel mee. Maar, uh... Dat is bij mij trouwens ook een van die ideeën dat bij mij ook nog speelt. Uh, voor, uh, wat ik merk is dat heel veel mannen aan het struggelen zijn met man zijn vandaag en dag. En het was van die mannencirkels en al van die toestanden. Alleen is het zo dat, ja, hoe, hoe dat je dan als man in de relatie staat. En ik heb zelf allee, bon, heel veel probeersels had van relaties. Ik denk dat je dat zelf ook wel, allee, die zoekt toch naar een partner. Ik bedoel, je dient ervoor wel kwetsbaar te zijn, open te stellen, dingen mee te maken, verkeerde dingen mee te maken, mm-hmm. jezelf te leren kennen, mm-hmm. patroon te, te, te herkennen bij jezelf, verantwoordelijkheid nemen. Absoluut. Ja, want het is makkelijk om dan een ander te wijzen en dan te zijn en dan, dan, ja, en dan op een bepaald moment lukt het niet dan naar jezelf te kijken. En ik vind dat er dat wel... Ik weet niet. Uh, we zijn sowieso, vind ik, naar een meer vrolijke energie tijdperk aan het gaan. Mm-hmm. En ja, heel veel mannen weten nog altijd niet wat ze met een echte vrouw moeten omgaan. In de zin van... Wat is sterke, een sterke vrouw. Mm-hmm. Ik had een gesprek nog gehad bij iemand van de week. Een vrouw. Die, die een hele goede positie heeft en, en hij voelt, ja een soort vrouw met heel veel mannelijke energie ook heel veel vrouwelijke energie omdat ze dat nodig hebben in hun rol ja, en ze zei wat moet ik daarmee doen, ik zei in plaats van ik zei wat hij aan het doen zit, ik zei ik ga nu plat zijn ik zei ja, seks met het bedrijf ik zei, het belangrijk is dat je, dat, dat je een deel van je passie dat is van Esther Perel dat ik dat geleerd heb dat je een deel van je passie meeneemt naar huis en dat je niet gewoon alles op je werk achterlaat en dat je dan thuis komt en dat dan het gezin, de koer, de frustraties, de irritaties die tijdens de dag gebeurd zijn, daar uh, moeten geprojecteerd worden. Dus ik zeg, als je dat wilt fixen, ga je in vrouwelijke krachten dienen te staan en die man had zijn mannelijke kracht willen staan. En mannelijke kracht wil ik niet zijn dat dat pin drinkt, is naar het voetbal. En dat bedoel ik niet, hè. Um, en, en, en ik denk dat dat voor man nog altijd een heel moeilijke is. Terwijl dat man, denk ik, ja, velen nog altijd op zoek zijn naar dat was en de plas. En, uh, en, en, en affectie en, en gevoelstoon. En voor een heel deel hebben ze dat nooit geleerd. Ik heb dat ook nooit geleerd. We hebben dat nooit. Dat zit ook niet in onze, in onze opvoeding, hè? Nee. nee. Terwijl dat, die, ik zeg, dat ik net zei ook van, ja, mijn gevoel of mijn emotie leidt mij. Maar ik heb dat moeten leren om dat te accepteren. Hey, als ASP zijnde, ja, van dat, dat, dat dat mijn kompas mag zijn in plaats van iets altijd maar weggestopt moet worden. De, ik ga dat eventjes pauzeren. Je zegt, mm-hmm. mijn gevoel is mijn kompas. Er is een, een verschil tussen gevoel en emotie. Mm-hmm. Juist? Mm-hmm. Gevoel is het proactieve, is die, stilt, is die stille stem die dit opeens weet. Emotie is iets reactiefs, is een trigger op een bepaalde situatie. Mm-hmm. Juist? Ja. ja. Hoe kan jij het verschil? Dat je gevoel is en wanneer dat je een emotie is die tegen jou spreekt? Dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk dat onderscheid. Ik bedoel, als je het zo zegt, denk ik, ja, ik herken dat. Maar ik heb dat tot nog toe nooit zelf zo... Zo bij stilgestaan. Om, omdat dat voor mij eigenlijk... Blijkbaar heeft dat te maken met mijn human design, zeggen ze mij. Hè? Mensen die mijn profiel bekijken, zeggen... Dus ik kan heel snel voelen van dit klopt voor mij of dit klopt niet. Maar is het dan een gevoel of een emotie? Ik weet dat gewoon. Ik ben... Bijvoorbeeld, ik kwam... Of ik kan dat mijn huis hebben. Ik kom in een huis en ik, ik koop op een heel rare manier huizen. Of ik koop op een heel rare manier auto's. Ik, kan er... ik heb ik... mijn huis gekocht. Ik ben daar binnen gewandeld. Ik heb gezegd, oké, okay, hoeveel moet dat kosten? Ik doe een bot en dat is mijn huis. Tegenover heel veel mensen gaan dan een jaar zoeken naar huis. Hè? Mm. Zelfs mij wonen in Andalusië. Ik kwam daar en ik had zo het gevoel van, wow, ik moet hier zijn. En dan ben ik gewoon kijken, hoe kan ik hier wonen? Dus dat gaat eigenlijk heel snel. Maar is het dan... Uh, wat ben je dan? Mijn manifesting generator? Ja, twee, vier. Uh, ja. Uh, ik ook. Ja? 
En, maar wil dat dan zeggen dat je bij mij is het wel zo, hoe zat dat weer aan elkaar? Ik denk dat dat was dat sacrale keel. Goh, ik ken er zelf niet veel het, van. Ja, het enige wat ik weet is dat ik, als er iets opkomt, moet ik het laten zakken om dan te voelen en dan een beslissing te nemen. Omdat ik kan heel enthousiast raken van een bepaald idee. En ik dien dat dan. Ik mag niet in, in het moment zelf beslissing nemen. Maar auto's en huizen koop ik op dezelfde manier als één. Of ik en een auto is. Van, ik, die verkopers die zitten naar mij te kijken. Van, oh, ik mag precies niet verkopen. Die komen naar binnen en ik zeg, ja, die ja. Vooral met hun testrit maken. Nee, nee, het is goed. Nee. Ik vertrouw dat ja. merk. Hè, want ik leid er al lang mee. Ik bedoel, dat is goed. Uh, maar kan ik tekenen. Ja, ja, maar, van, bij mij is het ook al zo. Dus, <laughs> nee, maar mondaan, dat interesseert me niet. En dan zelfs bij de afhaling van de auto's. Ze maken een heel show van, nee, nee, hier mijn wonsleutels. Uh, that's it, dank u. Bedoel, ik, ik weet niet wat dat gaat. Ik bedoel, dat start en de rest yeah. figure yeah. it out. Yeah. Dus al die show laat het. En, en zo, wat moet je dat niet doen? En je hebt dan collega's of mensen die dan een hele sport van maken van, van ja, de auto en de dit en dat. Of, of, of een half jaar voor een auto gaan kijken. Nee, nee, ik bedoel, dat ik heb ook een tijd voor. Ik heb zelfs al gebeld. Ik wil die auto, dat type zwarte, daar en daar moet erop zitten. Voilà. Dus dat daar en daar regelt van offerte. Dus. En dat zo. Ja, ik ben ook zo eerlijk gezegd. Eigenlijk geen quasi alles. Maar het is vandaar dat dat, moet ik dan zeggen, het zou daardoor ook wel, als je dan over business ben ik dan mijn eigen bedrijf kijk, qua positioneren moet ik dan wel opletten dat ik dan niet dit doe en dat doe en dat doe. Pas op, er zit voor mij altijd dan wel één lijn onder, dat voor mij die rode draad is. Ik kan me wel inbeelden naar de buitenkant toe dat dat misschien anders overkomt. En dat ik dan, ja, dat ik wel geleerd heb voor bepaalde momenten niet direct te beslissen dat dat wel mijn aard zit. Misschien is het, als ik dan kijk, hè, relationeel. Ik vind relaties even veel moeilijker dan ondernemen. Oh. Hè? Ja. <laughs> ik ga daar eerlijk in zijn. Ik, ook, ja. ik zeg altijd, daar ben ik niet zo, niet, zo, um, ja, niet zo bedreven in, omdat daar een aantal... Dat is voor mij veel complexer, omdat daar mogelijk triggers op zitten. En dat ik daar blinde vlekken in heb. En bedoel, hè, we worden allemaal opgevoed op een bepaalde manier. We hebben een beeld gehad van relaties thuis. Dus dat is bij mij allemaal niet zo heel... Nee, bedoel, er zijn wel wat dingen gebeurd. En, en daar durf ik mijn gevoel niet altijd volgen. Want met daten ooit had ik zoiets van... Oh, er komt een man aangelopen en binnen twee seconden weet ik het. En ik heb nu geleerd van... Nee, ik wil, ik wil daar mijn tijd voor nemen. En ik wil dat nu niet heel snel gaan doen. Want die, want die dingen op het eerste gezicht... Daar bleek achteraf heel vaak helemaal niks te zijn. Ik vind het nu interessant dat je dat vertelt. Want ik ken net hetzelfde. Is het echt? Ja, ja, ja. Ik ken echt... Na, na mijn eerste scheiding en tot mijn tweede huwelijk, dat was... Uh, ja, ik, ik was heel... Hoe moet dat gaan zijn? Ik ben heel rationeel, nog altijd. En dat wil zeggen dat ik eigenlijk een checklist had. Bewust, onbewust. Ik denk dat we die allemaal hebben bezig. En, en ja... Bon, bedoel, die checklist die dacht ik vanuit mijn hoofd dat gaat me gelukkig maken en als ik dan kijk inderdaad wat dat je ontmoet dan iemand en er zijn dan verschillende gevoelens in het dat zo'n om de beukgevoel maar dat kan ook lust zijn of een bepaalde fysieke aantrekking en als je dertig bent kan dat misschien heel interessant zijn alleen je zit daar eigenlijk niet zo heel veel mee dat is rap uitgewerkt ja het is dat ja het is dat dus, en, en Vandaar dat ik nu, en als dan bepaalde mensen mee aan een relatieadvies vragen, want ik heb het echt wel ja, veel geprobeerd. Allee, echt heel veel dingen geprobeerd. Um, en ik, kies, ik zou ook voor het omgekeerde kiezen. En, en dat bedoel ik mee, ik kan niks tegen verliefd zijn. Um, alleen heeft dat wel een bepaalde reden. En denk dat voor op lange termijn een goed fundament te bouwen, dat dat voor mij, ik weet niet, ik denk dat je beter andere dingen, ik ga het anders zijn. ik denk dat je de overtuiging, dit is die overtuiging, van eh, fel en luif en dit en dat, dat je dat beter loslaat, en dat je misschien minder die, die verliefdheid, maar dat je meer zo die, die, die basis van zaken. Ja, van kunnen hier, kunnen met die persoon een heel fijn, vervullend leven opbouwen, hè? Ja, ja, want, ja, want nee, ik bedoel, je kunt dan verliefd zijn, maar als die persoon niet de verantwoordelijkheid neemt over zichzelf, continu zit te projecteren, niet met zijn stukken, niet gegrond is, met alle beste wil van de wereld. Nee, dat, dat, dat. er zit wel iets achter van waarom ben je dat verliefd op. En ik denk dat het wel een heel interessante is, dat zie je bij veel mensen die 
ja, verliefd. Het is eigenlijk altijd op een stuk, oftewel iets dat je mist bij jezelf. Want uiteindelijk, het is niet die andere persoon dat iets doet. Hè. Het is hij die blijkbaar iets herkent of iets mist in, in jezelf. Absoluut. En het is, die, het is dat dat je spreekt. En dat je dat bewust van bent. En dat je, je Jan Heurts, kan je die? Mm-hmm. die? Die sprak er langs over dat hij, als hij dan verliefd is, kan hij dan kijken als de observer naar die verliefdheid. En dat is een heel interessante. Want verliefdheid is eigenlijk iets van het ego, zei hij. En ik dacht van, ja. Ja, en dan, dan wordt het interessant. Alleen, ja, als je het dan natuurlijk iemand leert kennen... Klinkt dat wel een beetje niet romantisch, natuurlijk. Maar misschien moet je dat niet zeggen, hè. Nee, 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 nee. nee. Maar, het is, maar ik, ik vind wel dat er heel veel... Allee, dat was mijn perceptie, toch? Toen ik tussen mijn 33 en mijn 40ste aan het daten was. Heel veel vrouwen, zeer carrièrevrouwen, die, of ambitieuze vrouwen, die, die vrachten echt wel aan een bepaalde vorm van perfectie. De lengte van de persoon... Het studeren, het geld, de auto, uh, alle, alle, alle toestanden, het lichaam. En, en als dat er dan was, dan, dan, dan moest ging... nog het verliefd het ook zijn. En dan moet de connectie er zijn, ja. ja en, en dan had ik zoiets van, ja... Het hmm. is het antwoord, dat zie je dat ook. Dan denk ik, hmm, het is nog altijd hetzelfde. Dan denk ik van, ja, misschien moet je gewoon je verwachtingen, wat je verwacht van die relatie. En ik denk, bij mij was dat rond mijn veertigste, ik vooral iets aan mijn relatie mee gelukkig maakt. Hm. Mijn vrouw wordt dan niet raar. Maar ik zeg het wel. Hm. Maar dat is toch de beste insteek? Want als je verwacht dat je relatie gelukkig maakt, wil dat zeggen dat er nu mogelijk een tekort is. Ja, dat is. En dan gaat iemand aantrekken ja. met ook een ja. stuk uit de taak. En dan gaat elkaar tekort invullen en dat gaat nooit lukken. Ja. Als je vanuit die volheid en die ja. vanuit die volledigheid, ja. dan krijg je een, vele, een hele andere uitwisseling. Ja. Maar ik dag je uit. Als je zo'n date bent met fan of zo. Ik heb mij pas ingeschreven in een high-end relatiebureau, dus binnenkort mag ik gaan daten. Ik vind het heel spannend. Maar dat zou toch bij Annemieke zijn? Ja, het is een Nederlands bureau. Ik vind een Nederlands bureau, omdat we dat straks zeiden. Ook, ja. hè? Dus ik uh, om dat Nederlanders gewoon meer uh, open mind. Ze doen internationale begeleiding, maar. Uh, ja. Ik heb dat ook gedaan in een datingbureau. Ik, ik, heb dat ook, ik wil dat ik heb proeven. En? Ik vond dat eigenlijk wel goed, ja. En dat was eigenlijk omdat er zo'n taboe op zit. En dat was omdat ik iemand leer kennen had. En die zei van, ja, I like you, het is toestand. Maar ik wil je wel zeggen, ik ben daarmee bezig. En toen verschoot ik van, alleen en jij die dat doet? Ja, Peter. En ik wil wel zeggen dat uh, je had het niet zien aan de dames dat je tegenkomt op straat, wie dat er wel of niet in zijn bureau zit. Want dat zijn, niet allemaal, dat zijn zeker niet allemaal kneusjes. Integendeel. Tuurlijk niet. Het zijn vrouwen die heel goed weten wat ze wil. En ik, bij mij was het gewoon, ik was dat... Hoe moet je dat nu gaan zeggen? Dat klinkt heel denigrerend. Maar je wilt gewoon die, uh, je tijd niet verspillen. En pas op, het is ook geen garantie dat ze emotioneel stabiel zijn en in dingen in orde hebben. Dus dat is toe niet. Hè? Dus dat... Ik ga het zien. Ik heb zoiets ja. van uh, nieuw avontuur. Het is heel anders nu dan tien jaar geleden ook. Wat bedoel je? Voor mezelf, in deze fase van mijn leven. Single mom, met een zoon van uh, vier. Tegenover toen ik 38 was, heb ik dat ook eens gedaan. En dat is nu... Uh, dat voelt heel anders. Ja. Hoe jong, hoe jong is je zo? Vier. Vier. Uh, Ocht, ja. De ons wordt zes. Dus in vijf. Ja. Onverwaardelijke liefde. En de grote liefde, dat, dat is je zoon. Ik weet dat nu. Allee, met alle respect. Wat even dat er ook gebeurt, die vent gaat nooit. Het voelen dat hij op nummer één staat. Dat kan niet. Ja, bedoel, ja. Ja, alleen ouder, ouder bedoel, dat ben, dat ben je altijd, hè. Maar weet dan, weet dan van nu dat je, doordat je geen partner hebt, voel je dat als een gemis? Nee. Voel je dat door ongelukkig? Of? Nee, nee, helemaal niet. Um, ik ben helemaal niet ongelukkig daardoor. En ik zou dat nog heel mijn leven zo kunnen... Want ik heb, ik heb ongelooflijke fijne vrienden. Maybe dat ik ook... Uh, die komen mij dan halen met een mooie auto's en mooie mannen. En dan gaan we lekker uit eten. Dus in mijn buurt zijn allemaal... Oh, maar jij toch, jij toch knappe mannen als vriend. <laughs> dat is fantastisch. Maar ik heb zoiets van... Goh, voor mijn complete ontwikkeling als mens... Mm-hmm. Dat relationeel is bij mij wat ondergesneeuwd. Ik, bedoel, ik, heb, ik ben jarenlang heel ambitieus geweest. Uh, gewoond in het buitenland, op de mooiste plek in Andalusië, Ibiza. Op dat vlak van relaties kan ik nog veel leren. En ik wil op aarde mij als mens zo compleet mogelijk ontwikkelen. En een relatie, daar heb ik nog heel veel te leren. Ja. 
En, en ik denk dat dat een enorme verrijking is, net zoals dat moederschap. Ik vind dat enorm verrijkend. Ik, ik heb wallen, want mijn zoon zit in een moeilijke periode. Dus dat is niet altijd gemakkelijk. Maar ik zou het voor geen geld van de wereld willen missen. Dus het moederschap verrijkt mij enorm. Ik, vind, ik wil eigenlijk al die rollen, ik wil dat toneel wat dat leven is. Ik wil echt dat ten volle beleefd hebben. En daarom vind ik dat, denk van oh, weet, een relatie volgens mij is dat ook nog heel verrijkend. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar... Dat is, uh... en dus ik verwacht daar niet groot geluk van, want ik ben op zich heel, heel blij. Ook al is het niet altijd roze schijn. Maar ik, ik vind de relatie, of relaties, maar vooral de romantische relatie, vind ik... ik uh... De grootste moest ik dat afmeten, en wat ik dat vroeger dan een ongeluk, hè? dat die persoon me brengt. Ik denk dat elkaar, ik was al lang met elkaar, al lang. Maar als ik dat dan zie als hoe jij dat ook beschrijft, als, uh, ik vind dat er dan wel een taboe hier ontheerst. Uh, social media, zit dan al die koppels die dat dan zo happy happy zijn te doen. En ik doe dat dan niet aan mee. Ik, ik, allez. Maar ik zie het wel als een, als een, als een uitnodiging tot groei. En dat, ah, groei, dat groei gaat gepaard met pijn. En vooral die pijn, omdat er stukken, de schaduwkanten van jezelf. Want allee, thuis zegt ze, zei, ja, je moet er de hoeren niet aan uithangen. Nee. Dus, en, en dat hoor ik van veel mensen. Die dus, dus wel heel met, met, met persoonlijke groei bezig zijn. Maar van die partner is het wel, je moet er nu niet beginnen met... met ah, en, en omdat die dynamiek anders is. Hij zei, hey, coach... Moest ik het met jouw relatie en zo, ik het niet wel dat je me coacht. Tuurlijk niet, ik zou het niet. Dan is dat een romantisch engagement. Mm. Had dat over genieten van de sunset, had dat genieten van lekker eten, had dat genieten van, van opvoeding, van die kleine dingen. Mm. En beseffen dat je menselijk zit en dat je vooral ver van perfect zit. En dan wil ik het niet een ten-step plan, zo, weet je wel. Hè? Maar dat wel, nee, zowel van kijk, en ik denk dat dat belangrijk is is dat je, dat je... Moest ik nu weer opnieuw daten? Zo kijk, het eerste dat ik, dat ik zou willen weten, ik niet zeggen dat dat mijn eerste vraag zou zijn, maar in welke mate heb je een bepaald bewustzijn rond bepaalde trauma's? En hoe is de verhouding bijvoorbeeld met mijn ouders? Kan je me daar een keer iets over vertellen? Ik zou dat natuurlijk wel een beetje zacht van anders kan me dat alleen... Zeg je maar, u bent coach, zeker? Ja, maar nee, maar nee, maar dat is niet van dat. Nee, maar, nee, maar dat is maar gewoon... gewoon allee, wanneer dat dat kan... Is dat het eerste gesprek, het tweede gesprek? En ik zou het fysieke... Ik zou zeggen, kijk, ga moet heel lang wachten. Dat is zoiets heel mooi uit het touw, hè. Heel ja, veel mensen... Dat is even sluiers, geweldig, hè. Super, hè. Ja, en niet veel mensen he? kennen dat, hè. Ja, ik ken dat. Ja, dat is max, ja, Fantastisch. Dat is echt niet normaal. Ik dus mensen dat. die hier luisteren, uh, Google maar eens de zeven sluiers. Ja. En dat gaat een heel... Een, zo'n ja. mooie manier ja. om elkaar stap voor stap te leren kennen. Waardoor er veel meer connectie is, hè. Ik heb, uh, ik heb iemand had, Joke Oosters, kun je die kent? Pod- Joke Oosters. Ja, 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 ik ken die ook. Dat is een podcast geweest, een hele tijd geleden. En ze vertelde me dat ze dat toegepast heeft met haar partner. Dat is dus effectief zeven maanden, hè. Dus dat ze eerst, ik geloof dat dat met kleren aanknuffelen ja. uh, is. Uh, dus niks, uh, geen erogene zones, of uh, niet een slagsdeel om te staan. En dat is zo een maand, en ze moeten dus om de, ik weet niet, om de twee dagen zeker, twee, drie uur, zo met elkaar. Hè. En... Die, die pijnen, die, die schaduwkanten door zo te vertragen, die naar boven komen, dat is fenomenaal. En dat, dat, leek, me, ja, dat leek me fantastisch. Dan heb je een heel mooi fundament, hè? Ja, maar ook daar zijn er heel veel vrouwen. Ik, ik ken al helemaal met vrouwen gedeed, eh, zoals ik hem overhaal aan de Nandi, die is meer in de man. Um, ook zij zit met dat. Snel, snel, snel. Dus, dus, Zou dat ook dit... niet van leeftijd afhangen? Ik merk een enorm verschil nu. Ik, ben, ik word 48. Dat ik daar toch heel anders in sta nu dan in mijn twintiger jaren. Ja, maar ik ook. Dus zou dat niet ook leeftijdsgebonden zijn? Ja, ja sowieso. Ja, het is dat. Ik spreek over tien jaar geleden. Dus, uh, ja, dat is wel waar. Ik denk dat dat toch ook met leeftijdsfase te maken heeft. Ook met, met vrouwen met biologisch tikkende klokken. Met ons, ons lichaam. Ja, dat verandert ook allemaal, hè. Dus die snelheid, ik denk, ik, ja, ik zie dat toch ook heel vaak um, bij vrouwen die heel succesvol zijn, die dan zo die 35 passeren naar die 40 toe, daar komt toch een 
als je een kindermens hebt, en ik heb I've been there, ik bedoel, ik ben daar ook zo geweest, uh, toch wel een urgency van dat moet hier rap gaan. Ja, want ik kan in die groep, die hulp wat je nu beschreef, daar heb ik geen zin in. Ah, wel, zie je, maar dat en, is, ge, dat is dat, gekleukt, toch, die biologische en, en, en tikkende dus, klok? Ja, en dus, dat wilde inderdaad zijn, dus ik was dan tussen mijn 35, allee, pakt 34 en 38, 39. In het begin was dat zo dezelfde leeftijd, maar ja, ik heb er echt letterlijk gehad die, 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 die inderdaad van steek me maar vol voor ik heb te zijn. Voor, voor die, die drang, uh, ook mijn partner nu, die is, die is jonger dan ik. En het zit er ook een deel bewust achter van dat maakt het voor mij ook makkelijker. Omdat ik wist dat die klok er was, maar het was van de eerste tijd wel heel duidelijk. Want Ron, ik wil twee kinderen. Zie je? En als je dat niet, dat engagement is zijn, dat is fijn, maar don't waste each other's time. Of spreekt uit wat dat meer casual is. En ja, en ik denk, ja, dat is wel waar. Ik denk dat dat nu, maar ook ik, hoe ik dat nu naartoe kijk, op mijn, op mijn 47ste, dan tien jaar geleden. Dat is, toch, um... dat is toch heel boeiend, hè? Ja. Wat ja. ik zo interessant vind, is met dat, met dat ouder worden, ook, ook met moeder of vader te worden, ja, dat alle dingen dat de... die ik vroeger zei van ik ben, puntje, 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 dat die eigenlijk niet meer kloppen, of niet meer moeten, of... En, en zo, dan komt er die nieuwe identiteit van. Ik ben, en het mooiste voorbeeld is, ik, ik heb vroeger een wielrennen gedaan. Ik heb mijn racefiets verkocht toen ik uh, moeder werd. Maar ik dacht, ja, bedoel, ik zie niet hoe je dat ooit moet gaan doen. Ik heb nu zo'n moederfiets, een Hollandse moederfiets met een, hè, zo'n bak vooraan. En zo'n heel degelijke ding. Dat is, dat is eigenlijk de transformatie. Maar ik weet wel dat ik ooit nog terug een racefiets ga kopen. Maar zo, dat was vroeger, ik ben een wielrenner. Ja, die identiteit neem ik nu niet meer aan, want ik heb al vijf jaar niet meer op een racefiets gezeten. Maar dat is een stom voor, praktisch voorbeeld, maar zo is dat met heel veel dingen. Ja, maar dat is... Um, wat dat maakt van, ja, maar wie, wie, wie ben je dan, hè? En ik denk dat dat nu net is wat dat... Uh, dat vind ik net het boeiende in de I am. Als je dat dan meer spiritueel bekijkt, is er enkel de I am en de rest is... Hè? En ik vind dat net boeiend die vraag te stellen aan mensen, maar wie ben je nu eigenlijk zonder die titels en zonder die waans en zonder je kind en zonder je neus en zonder je, etcetera, en zonder je partner en al. Wat schiet het dan eigenlijk nog wel over? En ik vind dat nu net heel boeiend, want ik heb mezelf eigenlijk daardoor onbewust jaren eigenlijk beperkt. Wie, 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 zegt, wie zegt dat dat niet kan, dat je niet en sales kan doen en een podcast doen en daar een stuk spiritualiteit en dat je, dat, je, dat, je, dat je rockgitarist kan zijn. Wie, wie zegt dat dat niet kan? Terwijl ik heb dat altijd afgeschermd. Omdat ik dacht, ik kan enkel maar dat doen. Te, en, en dat is iets dat... Ja, dat ik vind dat de meeste mensen... Ja, maar het is, het is dat, 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 is, dat is die ik ben. Terwijl ik zoiets zei, laat dat ik heel los. En, en, dat is zo verrijkend, go, go with the flow. Ik nu ook. Ja, ik nu ook. Ik heb het je verteld. Dus ik ga Jules genomen, die wil per se met de fiets terugkeren van school. Uh, dus ga ik dat doen. En... Ik weet dat je dat gaat begrijpen, omdat dat superbelangrijk is. Op mijn 32ste ging ik dat bullshit gevonden. Denk ik bullshit. Denk niet dat ik dat zo belangrijk ging gevonden hebben. Terwijl nu is het ik dat wel een heel belangrijke. Prachtig, hè? Ja, hè? Het ontrookt mij. Is dat? Ja. Ja, ik vind dat... Uh... Waarom? Omdat jij je kind echt ziet... In zijn... Als dat voor hem belangrijk is. Weet dat zijn voor die, voor die... Ik zie dat nu met de zoon ook, hè. Zo kleine... In, 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 in onze ogen kleine dingen die voor die kinderen zo belangrijk zijn. Hè? En jij ziet je en jij hoort in zijn behoeften. En, jij, en, en je bent er voor hem. Hè? Op een woensdagmiddag om half twaalf. Bedoel... Ah, nee, dat is niet evident, hè? Nee, nee. Maar als ik kan, ga ik het wel doen. Dat is en... toch prachtig. Want eigenlijk beter draait de taak toch om in het leven. Hè? Ja, alleen... Dat komt omdat ik later papa ben geworden. Hè. Mijn, mijn zoon is vijf, bij 47, dus ik heb mijn kind op mijn 42ste gekregen. En ik durf het van mezelf zijn en denk ik de beste versie van papa zijn nu ben en niet tien jaar of twintig jaar geleden. Absoluut. Ik heb dikwijls gedacht, ik had op, van mijn 25 al een kinderwens, maar ik denk van, oh, ik had toen nog zoveel werk met mezelf en nog zoveel te ontdekken van het leven. En dat is geen oordeel naar mensen die vroeg moeder zijn geworden, maar puur voor mezelf denk ik van, oh, hoe zou ik dat toen gedaan hebben? En dat had ook gegaan, hè. Maar dat is absoluut anders geweest. Ja, ja, ja. ja. Mooi. Nu... Het is de podcast van de late roepingen, hè. Jij hebt 42, ik op 43. 
Ja, terwijl ik ging toch voor heel andere dingen. Dan ik het maar ja, waar gingen we het eigenlijk over hebben, Peter? Ah, ik wilde het in een keer hebben over... Uh, ik heb nu 10, 12 afleveringen opgenomen van de Miljonairsvrouwen podcast. Um, er staan er nu volgens mij zes online. Ik denk dat ik er negen heb opgenomen, ja. 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 Als je nu die negen bekijkt, wat, wat is het inzicht, het meester, meesteresinzicht, het, het kerninzicht of kerninzichten van al die vrouwen? Um, wat hebben zij anders gedaan? Of wat, hoe zijn zij anders? Nu, dus de podcast heet, podcast heet Miljonairsvrouw. Ik ben op zoek gegaan naar conscious miljonairs. Hè. Dus dat zijn niet de vrouwen nee, nee. in de big, in de hele grote kastelen en met de 25 Chanel handtassen, waar dat de rode draad is. Um, in die gesprekken is het de gesprekken eigenlijk helemaal niet over geld gaan. Ondanks dat de podcast Miljonairsvrouwen heet. Dat die vrouwen allemaal een proces van persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan, dat geld aan zich nooit het doel is geweest, maar wel hun passie gevolgd, in combinatie met slim ondernemen. Ja, want je passie volgen... Ja, dat doen er veel, hè. Uh, allee, er zijn er al heel wat die dat doen, maar die dat amper het zout, zeg ja, het, zei, het zout op de patat ja, verdienen. Uh, zichzelf toestaan dat ze hun passie mogen volgen, dus zelflauw zit daarin. En een combinatie ook van hele slimme zetten doen. En wel vooruit kijken. Maar niet zo'n doel, hè, want de FIRE-beweging is heel erg van oh, zo rap mogelijk financieel vrij zijn. Ken je die beweging? Ja, natuurlijk. Vorige week had ik een interview op de radio, vroegen ze mijn visie. En ik ben er zelf geen fan van waarom ik... Het gaat over ook het genieten van de reis daar naartoe. En werken kan heel leuk zijn. Ik ben... Overleden akkoord, en er is een deel dat niet meer. Het is nuanceerd dat ik wel leggen, omdat ik, um, ik heb Charlotte van Brabander had, ik ken Jonas Vermeulen, die komt denk ik ook de volgende week. Ik denk dat zijn ding, zelfs letterlijk Fire, fire Community. Of, allez, fa- en ik ben wel voor de Fire-beweging, maar ik ben niet voor, en dat volg ik je volledig in, ik ben niet voor de snel rich overnight. Dus niet, en niet voor de Lambo en van die toestanden, daar heb ik het niet voor. Wat ik het wel voor heb. Dat ik vind is dat iedereen verplicht is. Verplicht. Ik nodig iedereen uit om een bepaalde financiële kennis op te doen. Absoluut. Om, om, om je geld op lange termijn store of value te doen en investeren, beleggen. Absoluut. Is dat een heel belangrijke. Ik zat er vanmorgen nog aan te denken tot op mijn dertigste keer exit van een bedrijf. En ik dacht, had ik toen dat, dat geld belegd, of toch een groot deel ervan, ja, bon... Terwijl, ja, ik wist van niet beter, kan je dat dan niet doen. Dan weet ik veel. Ik zou er nog veel collega's een Porsche kopen, dit en dat. Terwijl nu, denk ik, ze dat nooit meer, meer doen. Dus, ook al ben ik economist van opleiding, maar dat soort dingen heb ik dat nooit school, geleerd, hè? zie je. Mm. En ik vind het positieve van de FIRE-beweging, vind ik, ik wel. Sommigen, hè. Die, die, en Charlotte is er ook andere een van, die claimt niet van, ja, we moeten die rappen met crypto uh, overnight miljonair uh, worden. Het gaat er wel over... En dat zeg ik wel tegen alle jonge mensen, maar ik het mee samenwerken. Start met je kennis daarover op te bouwen. Start met, 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 met maandelijks. In plaats van te sparen, zorg dat je een, een budgetje hebt van zes maanden van te kunnen leven als er iets gebeurt. En die maandelijkse dingen die je aan de kant zet, dat ETF's, crypto, whatever, maar investeert in die kennis. Hmm. En, dus dat vind ik alleen maar super uit. Dus ja, dat, dat, dat vind ik super. En ook, wat, wat ook goed is aan die firebeweging, is stilstaan bij hoe wil ik leven. Ja. Maar wat ik, wat ik het dan... Alleen, kritiek is niet goed, maar de nuance wil bij plaatsen is van... Zo rap mogelijk... Hè, dus stel dat je, ik weet niet, op bedrag X nodig hebt om ja. je leven te kunnen leven ja. zoals dat je wilt. En zo rap mogelijk keihard verdienen, dat is zo... Ik bedoel, uitgesteld leven. Ja, dat is het. En, en wat ik dan heb gezien, want ik heb in Andalusië gewoond, hè, op mijn veertig, terwijl dat een droom is van heel veel mensen. Ik kwam daar mensen tegen die er ook jaren over gedaan hadden om dat te doen. Gepensioneerd in zaten tegen twaalf uur middags met een halve liter bier op terras. Ja. En zo van, ja, en nu? We vervelen ja. ons. En ik woonde daar, maar ik had mijn werk, hè, ik had mijn bedrijf, passion voor werk, wat ik online aanstuurde. Ik was super blij dat ik in het paradijs woonde, um, maar dat ik mijn werk had. Ja. Want die zingeving, ja, die is toch wel heel vaak gekoppeld, of die kan gekoppeld zijn aan werk, en als dat niet op een andere manier wordt ingevuld, is dat ook maar een heel leeg bestaan. Ik heb dat, ik heb dat letterlijk meegemaakt. Dus op mijn dertigste <coughs> deden we niks met dat bedrijf. En ik had een opties erin, zoals veel erin. En die opties worden omzet in aandelen, en dan worden verkocht en je kreeg dat geld. En 
Het heeft een tijd nodig, zodat dat vesten tegen dat die een bazaar uitverkocht, uitbetaald wordt. En ik weet dat nog heel goed. Uh, dus ik kreeg het nieuws van, bon, maar ik was dan eerste sales. De rest was ontslaan. En ze zeiden, ja, omdat hij eigenlijk de nummer twee was. Van het begin laten we je gewoon beschrijven in als een engineer. En, maar het punt was dat dat, dat, dat was dus overgenomen door een, een, de engineering kant. Maar mijn sales wisten ze niet wat ze moesten doen. Dus met als gevolg was van, kijk, je mag zeven maanden, of je mocht thuis zitten. Je moet niet werken. Uh, je mag met niemand van klanten, journalist, babbel. Want we zitten met een overname die dan nog een keer met een merger apart gaat. Dus dat was echt... Allee, papierwerk. En dat was... Ja, super complex, ja, ja, corporate, shizzle, aan alle kanten. Ja, ja, ja. En veel, moet ik gaan zeggen... Op een afstand zei hij... Allee, Peter, je wordt betaald, ik kreeg mijn loon. Maar ik moest thuis zijn. Weet je, dat is, dat is een week plezant. Je kunt iets aan de zee rijden. Je kunt iets aan de Ja, dat is inderdaad exact dat. Dus... Ik ben toch beginnen lopen en ik weet dat nog goed. Mijn toenmalige vrouw die werd bij die luid dag en nacht. Wat ik deed was te tien opstaan voor haar smiddags eten maken. En s'avonds eten maken. Maar dat je je dag is, die zingeving, dat was... Dus wat ben ik begin doen? Het puur verveling. En veel mensen geloven dat niet. Ik ben gaan solliciteren om me goed te voelen. Dus ik ben gewoon gaan solliciteren. Maar ik wist dat ik kon tekenen, want ik kon niet weg. Dus iedere keer als ik het contractvoorstel kreeg, dan vond ik wel een reden uit om, om het niet te doen. En um, ja, dat was, ja, dat was velen onvoorstelbaar, maar dat was inderdaad dat. Toen had ik totaal, wist ik niet van, ja, die zingeving, ik kende dat principe ook niet. Maar het is, daar heb ik echt een harde les geleerd echt, van ja. het, het sociaal kader dat je hebt, professioneel gezien, de, de intellectuele uitdaging, voor dat hier, ja, die, gewoon de uitdaging. Weet je waarvoor ik morgens opstaat, ja. hè? Ja, en, en, dan, en dat standaarde, weet je, voor dat je opstaat, dus dat, dat dat natuurlijk gealineerd is met je hart, met je zielsmissie. Hè? En voor, voor, voor die drie dingen in balans te hebben, dat dat, 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 ja, dat dat een heel belangrijke is voor... Hè? Dus mij ook... Nee, nee, dat materiaal, ik heb niks te klagen, maar ik ga nooit stoppen met tussen haakjes werken. Uh, het enige wat er is, al de dingen, die ik voel die energiedraining zijn, of die niet bij mij tuurlijk. passen... Ja, um, maar... Ja, ik maar mensen, mensen zeggen dat soms van, ja, maar als je dan toch miljonair bent, waarom werk je dan nog? Maar denk ik, ja, ik had hier vandaag niet gezeten, moest ik niet meer werken. Het opent voor mij zoveel deur. Ik bedoel, dan had, dan had, had, ik niet, had jij mij misschien niet gekend. Of, ik bedoel, we kennen elkaar natuurlijk al van vroeger, maar... Ja, want het is een tweede keer dat ik Een tweede keer, ja. ja. Maar toen had ik ook al mijn tweede bedrijf. Hè. Maar uh, het opent zoveel deuren. En, en mijn zoon was ziek geweest voor de paasvakantie. En dat was paasvakantie. En ik heb echt hele heftige maanden gehad met hem. Ik ben echt stik kapot van zo dat single mom zijn. En mijn vader zei vorige week, maar weet je wat, pak toch eens een jaar en sabbatical. Ik zeg, ja, maar daar ben ik helemaal ongelukkig van. Mm. Ik zeg, ik werk dood. Dit vind ik leuk. En ik vind moederschap ook leuk, maar het was even uit balans met ziekte en dan twee weken verlof. Maar ik denk, ja, het, het brengt mij zoveel. Ja, ik, ik, ja, ik, vind, ik, vind, ik ben er volledig mee akkoord. Dus ik versta dat volledig. Zo die, nee, tuurlijk moet je rusten. En tuurlijk moet je momenten nemen van, 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 uh, voor in de stilte, et cetera. Um, maar... Het is ook wel een rol, hè? Ik bedoel, op het toneel. De rol van ondernemer, de rol van partner, de rol van moeder. De rol... Ik, ik, ik heb heel veel steun. Ik had gisteren een heel fijn gesprek met vriendinnen. En ik denk, oh, hoe, hoe fantastisch is dit? Hè? Ik bedoel, dat zijn allemaal verschillende rollen. En ik, ik geloof dat ons leven echt gemaakt is om, die, om een balans te hebben in al die rollen. Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met, met hetgene dat je in het begin al zei. Allee, ik, er zijn ook maar twee modus in het leven. Oftewel... Ga je dood, sta je stil, ga je achteruit, oftewel groeien. Je kind groeit. Dat groeit, we moeten daar niks voor doen. Alleen hebben we ergens ons geconditioneerd, we zijn afgestudeerd en we moeten niet meer groeien. Nee, dat, dat blijft dan, gewoon doorgaan. Begin, ja. En het feit dat je... Dat je hè, het speelt over het toneel, dat klinkt vrij Shakespeareans. Um, ja, dan kan je het leven eigenlijk zien als een spel, met verschillende levels. En ja, wie was het? Mark Nipo die zei, de obstacle is the way. Het is die... Die obstacle, die challenges, die redelijk te doen zijn. Ik heb niet over dingen die, die onoverkoombaar zijn. Dat is weer iets anders. Want die, die, ik vind dat dat... Ik moet dat nu gaan zeggen. Ik vind dat dat... Zonder wrijving, geen glans, hè. Ja, en dat is ook weer zo dat typische... Ik kijk naar Star Wars en al van die toestanden. Ja. Er is, er is iets, die hero's journey. Er is daar een bepaalde... 
dat zit in ons als mens, zal ik maar zeggen, dat je, ja, allee, je zegt nu, hey, uh, racefietsen. Hey. Wel, Katrien, mee moet ik je gaan uitleggen, moest, moest, het, moest het alleen maar gaan over de destination, ja, pak dan je auto en reed je een beetje naar de Kemmelberg, in plaats dat je met die fiets rijdt, het, het doel van racefietsen, is dat afzien, dat struggle, dat genieten, onderweg, de wind op de haren, hey, die is gewoon benen dat je daarvan krijgt. Het is dat, Hey, en uh, ja, zie je, dat, dat is er allemaal, maar dat gaat toch niet voor dat, dat onderweg je kunnen stoppen en een banaan eten en dan weer verder gaan. Dat gaat toch niet gewoon over, ah ja, we zijn op dat eindpunt, want er zijn andere manieren Tuurlijk. om op dat eindpunt te gaan. Ja. Dat is hetzelfde met leven, vind ik. Ja. Dat is hetzelfde met muziek. Ja. En de, de dans en de muziek zelf, de muziek gaat toch niet over dat eindakkoord. Nee, dat gaat over die intro, die strofe, dat refrein... Nou, een strofe refrein, daar solo. En weer twee, stro- twee refreinen, het is gedaan. En um, ja, dat, en, en dat is het leven. En dat gaat niet over die destination. Ik heb dat ook gezien op de route naar Santiago de Compostela. Waar er heel veel mensen, die zo morgens om zes uur, met je rugzak begonnen te rommelen. En dan is zo rap mogelijk vertrekken. Want dan komen ze zo rap mogelijk bij de volgende, in het volgende eh, etablissement. En dan hadden ze zeker een plek. Terwijl ik dacht van, take it easy. Ik heb dat heel erg op mijn gemak gedaan en gepauzeerd. Oké, okay, als de herberg vol was, ja, dan wandel ik wel verder naar het volgende dorp. En dat zullen we wel zien. Hè. Dus er zijn altijd oplossingen. Maar als, om zo rap mogelijk op, op zoveel dagen in Compostela te zijn. En dat is ook maar een kerk als een ander. Dus dan komen ze eraan en zeggen, oei, is dit, is dit het maar? Ja, bedoel, als je niet genoten hebt van elke stap, is dat wel... Ja, maar, ja, en, maar het is ook dat je... Is, is er bestaat er ook niet zo'n, zo'n, uh, noem je dat, zo'n verhaal van, van, van de, de monniken in Tibet? Die, hoe dat die van boven aan de berg gaan, omdat er zo... Mensen die alleen maar bezig zijn met bereiken van de, van de mountain, de top van de berg, dat ze er niet graag, maar die, 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 die monniken, die, die zijn alleen maar bezig met de stap, de volgende stap te zetten. Oh, dat ken ik niet, dat verhaal. Ja, ja en, en dat door graag aan de, de top, terwijl die anderen zijn alleen maar bezig met de top en vergeten zo die, ja, hetgene wat er in tussentijd passeert. En ja. ik denk dat dat ook is, ik kijk naar onze zonen, ja, dat gaat niet over het feit dat ze 18 zijn en zijn hier, heb je wat geld, uh, have fun, enjoy life. Nee, dat gaat, hem, dat gaat over die, dat, ja, die, die reis dat je samen aflegt, wetende dat elke dag die komt, dat dat een dag is dat hij eigenlijk verwijderd is van jou, omdat hij zijn eigen leven in, 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 in handen neemt en dat hij dat mocht supporteren en verstaan. Mm. En dat maakt het ook zo weer duaal zo. Uh, en dan de besef van, ja, als ik hem hier te veel ga... Allee, gaan bemoederen, dat kan men zijn eigen groeipad in de weg staan. Wat trouwens niet evident is, hè? want te weten wanneer je er nu wel of niet moet opzetten. Herkenbaar. Oh. <laughs> ja, mijn zoon zit in de fase van ik wil alles zelf doen en anderzijds zou hem liefst nog helemaal in mij krapen. Ja, maar dat... En dat komt op zo een, dat is zo een dans heel de dag tussen nee, ik wil het zelf doen en dan uh, oh, ja, afscheid is zo moeilijk voor hem. <laughs> Maar ja, dat is ook normaal, hè. Dat is... Uh... Oh, wacht maar, wacht maar. Ik, ik hoorde van het weekend van uh, een leider van, van Jules, die, 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 uh, die zei, ik zei, ja, zo leider zijn zo van zo'n bende vijf jaar en je moet toch heel een poep afkeuzen en al. En zei, ja, dat is inderdaad wel zo. Um, maar die zei, ja, ja, maar Jules, die, 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 Jules dat, die doet dat fantastisch, hè. Die trekt zijn plan, die gaat samen naar het toilet, die keuze zijn eigen poep af. Ik zei, oeh, die kun je zo naar je poep af. En bij mij thuis is het zo van, papa, ik ja, dan. Ja. En, dan, en dan zie ik dat nu als, hij zoekt dat, dat is van, dat klinkt raar, hè. Maar dan zie ik dat dan nu als... Aandacht. Ja, als, ja, een, als, als een excuus van, ik wil een connectie met jou bouwen. Ik wil... Interessant, on, hè. Ik wil jouw aandacht hebben, dat je nu in het hier en nu al verleden aan mee heeft en je met niks anders bezig bent. En, en uh, ja, dat was... Uh, ja, ik vind dat een heel interessant. Ja, mijn zoon heeft dat ook. En zei, mama, ik heb slappe benen. Pakken, pakken. Maar die weegt nu 16 kilo. En vorige week waren we gaan skiën. En met een skihelm en botten. 17 kilo. En altijd in de gang van het hotel. Mama, ik heb slappe benen. En elke dag opnieuw pakken. <laughs> nee, natuurlijk. 17 kilo, dat is uh, toch wel dat too much. Dat is al 23 kilo, dat is echt. Ah, wel, dat kun je niet meer pakken, hè. Ja, maar kan je op je schouders zetten, papa. Hallo. Dat is, uh, dat en, zal, en op school zal hij die slappe benen niet hebben, want die juffrouw gaat die niet pakken, hè? Nee, nee, nee. nee dat dus was, dat, is, uh... dat is puur mama en slappe benen. Van mama, ik kan niet naar boven, ik kan niet op de trap, want ik heb slappe benen. Ja, schat ik dan moet je beneden blijven staan, hè? 
Nu, um, want terug naar de podcast ja. Miljonairsvrouwen. Heb je daar een visie rond? Is dat beperkt? Er is zo twintig gasten en het is gedaan? Of heb je zoiets van, ik heb dat nog niet... Ik voel het wanneer ik het voel en ik zal wel zien waar dat me brengt? Of zit er dan... uh, dat is, dat, ik ben ermee gestart. Ik had nooit gedacht dat, waar dat, dat teweeg zou brengen. Hij is nog maar twee maanden online. Het voelt alsof het al heel mijn leven deel is van, uh, van wat ik doe. Wacht, hè. En teweeg bedoel je dan het succes dat dat heeft? Het, of, of wat het met jou al geleerd van heeft? Van alles. De, de, de combinatie van de reacties. Hmm. Ik krijg elke dag reacties. Hmm. En uh, ook wat het met de gasten doet dat die ook voelen van, ze hebben dat boer doorbroken, want heel veel van hen waren er nog nooit vooruit gekomen dat ze miljonair zijn, dat ze heel blij zijn. Dus eigenlijk is er geen enkele negatieve reactie. Niet bij mij, niet bij hen. Dus dat ook... Heb je dat uh, verwacht? Bij mijn eigen coming-out als miljonair wel. En er zullen er ongetwijfeld zijn. Hè? Er zal ongetwijfeld zullen er mensen zeggen van zich... Moet ze eens weten? Ik bedoel, dat zal zijn, maar... Dat wordt echt mijn rug gezegd, dus dat weet ik niet. Dus daar heb ik dan ook geen last van. En dat zal misschien bij die vrouwen ook zijn, maar... Dat horen we niet. Um, dus dan, allee, dat is er dan ook niet voor ons. Maar um, ik blijf dat doen zolang dat ik het leuk vind. Ik weet ook niet hoeveel miljonairsvrouwen gaan er zijn in het Nederlandstalig gebied. Hè. Uh, ik bedoel, hoe lang kan ik hiermee doorgaan? Er is nergens een lijst van wie, wie, is, wie is dat. Dus ik heb nu een planning voor de rest van het jaar... Um, het heeft mij zelf enorm veel gebracht door, ook al had ik mijn coming out als miljonair vorig jaar gedaan op social media, door die podcast ben ik echt in, in die identiteit gaan staan en ik merkte het overlaatst uh, op uh, het event van Generation Wow Lisbeth Inbo kondigde mij aan hè, on stage, van ja de vrouw achter de podcast en zelf ook miljonairsvrouw, ik zou vorig jaar nog helemaal mij, mij kapot geschaamd hebben om geassocieerd te worden met die term. Er zat heel veel schaamte op bij mij. Vooral van, uh, zomaar, uh, heel bescheiden en dat vooral niet laten zien. Zo typisch en, Vlaams Belgisch, hè? Echt, maar ook bij vrouwen, hè? Ja, ja, dat ja. En ja. nu voelt dat van, oh, weet je, dit is me. Ja, dat is misschien omdat ik in een andere vibe lang gezeten heb, zowel man als vrouw. In die startenplant is dat, is dat wel heel normaal dat er regelmatig wel een keer een miljonair wordt. En ik ken er zo'n deel. En ook vrouwen? Ja, ja. Ook vrouwen, ja. En komen die daar vooruit? Ah ja, komen die daar vooruit? Niet zoals jij natuurlijk. Maar ik weet dat, omdat ik weet hoe, dan die, hoe dan die exits in elkaar zitten. Ik weet ongeveer wat die shares zijn. Ja, dus voor mij vind ik dat een hele... Een evidente. Ja, dus dat wordt er eigenlijk gewoon zo van... Maar het is ook wat je zelf ook zegt, hè. Die, die mensen, je ziet het er niet aan. En ja, want ik heb niet zoveel die... Allee, zo dat... Neerkijkende, denigrerende... Ik voel me beter dan een andere ja. toestand, hè. Dus, dus, dus die, die mensen zelf, dat, dat, je merkt daar eigenlijk niks van, eerlijk gezegd. Ik heb er zelfs een deel een podcast gehad... Maar dat ver, ik vermeld het dan niet. Maar ik weet het wel. Maar ja, nee. Dat is iets dat... Ik, ik, dus bij mij is dat wel, zie ik dat wel anders. Pas op, wat, wat ik me wel kan voorstellen, wat ik wel geleerd heb, is dat... Um, ja, je zit in een bepaalde mini-biotoop. Ja, vanaf mens. Het is eigenlijk door muziek te spelen dat ik dan ook zag dat je dan in contact komt met men, mensen uit andere landen van de bevolking dat je echt wel ziet dat, dat ja, de, de percentage waar dat wij in zitten, dat dat gewoon vrij beperkt is. Ook het aantal mensen die bijvoorbeeld studeert hebben, dat zijn, dat zijn 50 procent, zie je? Hmm. Dus, 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 dus mijn beeld is wel bepaald door de beperkte kring waar ik eigenlijk in Tuurlijk. zat. Omdat, ja, je weet van niet beter. Plus, het is door het, het opengevallen van het internet, hey, en YouTube en al, dat dat veel breder gegaan is, terwijl toen ik begon... 30 jaar geleden, 25 jaar geleden. Ja, dat internet was er al, maar dat was nog niet. YouTube was nog niet geboren. Dat is maar allemaal gekomen met tot eind jaren 2000. Absoluut. En tegen dat dat dan nog een keer mainstream had, dat dat dan niet ging over kattenvideo's, dat er daar een bepaald inzetbaarheid toe... Hetzelfde met, 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 met de social media. Tegen dat men door had, wat je dat kan mee doen. Business-wise, heeft jaren geduurd. Dus tegen dat dat daardoor uh, komt. Dus... Uh... Ja, want er zit zeker tab- taboe op bij vrouwen. En, en, maar er, er zit... Ai, en dat vind ik jammer. Dat is ook de reden dat ik zo die vrouwen vraag in de podcast. Voor, voor net die... Ik vind dat... Als, als ik kijk naar... Um, 
Ik heb vooral heel veel vrouwen een schop onder haar had gegeven voor te begin en voor toch die nieuwsbrief uit te sturen, omdat ze toch ging wachten wat perfect in zijn. Of toch met die podcast starten, dat ze dat voor de perfecte micro, perfecte script, perfecte gast, ik heb het wel, hè. En dat is wel, well, ik wil nu niet gender gaan, maar dat is, dat is wel een verschil tussen mannen en vrouwen, vind ik. Ja, 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 ja. En waarom ik er echt mee naar buiten wou komen, was gewoon om te laten zien, er zijn duizend wegen naar Rome. Maar ik vind dat wij gewoon allemaal veel te klein denken. En we leren het niet op school. Ik bedoel, jij hebt ook economie gestudeerd, ik ook, maar echt groots denken en echt de ondernemerschap. Ik heb het niet geleerd daar. En ik wil gewoon ik verschillende, verschillende verhalen laten zien van, kijk, rolmodellen. He, van het, het kan op die manier, het kan op die manier. En pik daar die stukken uit die met jou resoneren, maar gelooft vooral in je dromen en leeft dat mooiste leven. Wat het dan ook is, want dat is voor iedereen anders. Hè? Ja, en, en ja, ik denk dat je sowieso, ik weet niet voor iedereen, maar Jim Carrey zei dat ook. Hè? Ooit dat hij zei, ik wens dat iedereen miljonair was, tot te beseffen dat hij eigenlijk daar niet over gaat. Dus die, nee. Ik denk, al de gasten die jij gehad hebt, het gaat er hem niet over dat dat het doel is, dat er hem over het feit dat dat... Dat, dat, zelfs, dat mag eigenlijk zelfs nog een doel zijn, maar het gaat hem over het middel en wat hij er gaat mee doen met, met, dat, met, met dat gesprek met Christine Toré. Toré noemt Tony. Tony. Ja. ja. Kwam dat ook heel hard naar boven, hè? Die, dat, 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 die, dat met dat pleeggezin of met, die, met, die, met dat gezin in, in India... Dat, dat goede doelen is ook echt een, ja, een, belangrijke, van, een, een belangrijke vraag. En daarom ook conscious millionaires. Ja. Dat zijn vrouwen die zichzelf een mooi leven gunnen, maar ook echt de wereld mooier willen maken. Giving back. Ik vind dat zeer belangrijk. Ja, abundance. Ja, ja, ik vind dat ook. Dat kunnen dat kun geven. En, dat in die, ja, en dat start ook klein. Hè. Dat start in je kleerkast. Oké, okay, die kleren draait niet meer. Ik ga een VZ2 gaan zoeken, lokaal, in plaats van dan in die een bak in te steken. Dat dat toch, ik weet niet wat er mee gebeurt. En, dat, en, en die dingen te geven naar mensen die dat ja, die minder hebben... Uh, en ik ken, ik ken dat ook eerlijk gezegd. En ik denk dat dat ook, met, denk dat ook te maken heeft met de leeftijd. Ik denk dat zo die giving back, te snappen dat er daar geluk in zit. Bij mij is dat maar dat bewustzijn, ik weet niet, 35 plus, 40 plus. Ik heb zo rond mijn 35 gekregen. Ik was toen, hè, uh, ja, mijn beetje voor werk waar we echt dat hand opbouwen, opbouwen, opbouwen. En ik weet op een gegeven moment dacht van, maar ik bedoel, die omzet die groeide. En die groeide en die groeide van, maar ik heb dat niet nodig. En ja... Ik ben dan iemand die ambitieus is en graag wil ondernemen om te groeien. En voor mij kwam daar echt zo'n goede waai bij als ik, als ik daar goede doelen ben aan ja. gaan koppelen. Van, hè, ik had toen scholen in Oeganda die dat ik sponsorde en het project in Zuid-Afrika. Altijd met kinderen, dat vind ik heel belangrijk. Dat al mijn goede doelen gerelateerd zijn aan educatie. En toen kwam ik van, oké, okay, en dan zal ik mijn schouders er nog eens onder zetten. Want op een gegeven moment genoeg is genoeg, hè. Allee, ik bedoel... Ja, dat is dat. Je wordt niet gelukkiger van... Het is zelfs omgekeerd. Op een bepaald moment dat je zoveel... Dat je, dat je, dat je, ik heb toch het gevoel dat ik alles had heb dat ik wilde kopen ooit. En dat doet een minima- minimalisme, dat, hè, of essentialisme. Ja, dat is het. Ja, dat ik, is het. Heb, ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik heb een programma dat staat niet op de website. Dat is Diamond Coaching. Dus dat is exclusieve één op één. En dat is met een heel serieus kaliber van ondernemers. Um, en ik had zo met die man zijn plan opgemaakt. Van, hey, waar wil dat staan binnen een jaar? En dat is... Die heeft een bedrijf ter waarde van multimillions. Hè. En je zegt, weet je wat, als, hoe gaat u zelf belonen, vroeg ik, als je dit gerealiseerd hebt? Hoe naartoe ben je? En zegt, weet je wat, je hebt gesproken over die route naar Santiago. Hè. Ik ga die route naar Santiago wandelen. En ik vond dat zo mooi, omdat dat iets back to basic is. Hè. Dus dat ging niet over, ik ga uh, de meest luxueuze vakantie doen, want dat heeft hem allemaal lang gedaan. En ook niet van, ik ga een appartement kopen in Spanje, want dat heeft... Dus dat is er allemaal al. En dat die man dan net iets gaat doen wat eigenlijk helemaal niks kost. Ja, maar, ja, en en it's all about your experience. Hè? Van back to basic, back to nature. En dat is wel mooi ook om die cirkel zo rond te maken. Uiteindelijk komen we terug naar die essentie van waar draait het om. Hè? Ja. En dat kan, dat kan die red race en heel veel geld ook mogelijk afleiden. Als we daar alleen maar op gefixt zijn hè? en gefixeerd zijn. Maar dan is dat weer die zelfliefde, dat ego... Um, en, en, en die mythe van ja, die positie, die titel, de status, die zak geld, die status, die noten, dat gaan we gelukkig maken. Terwijl onze hersenen zijn zodanig gemaakt dat, dat, dat we worden alles gewend worden. Absoluut. We worden echt. En ik vind zelfs hoe meer dat je, 
dat kan, als je dat dan denk kan kopen, hoe die, die rush is veel kleiner. Als je dat vergelijkt met mijn, met mijn, mijn eerste gitaar, ik van mijn uh, vakantiegeld gekocht, die zit nu ergens in Afrika, ik weet niet of dat die nog heel is, maar goed, we hebben hem weggegeven. En um, als ik dat dan vergelijk, nu, ik heb zo'n bepaalde periode gehad dat ik, dat ik ja, nee, dat dingen kocht voor, voor niet te voelen. Ja, dan, dan stak het niet op twee of drie gitaren. En die, die catch, die, die hunt, dat die journey om die eerste, dat dat, ja, moet dan in Blankenbergen ijzenwafelstaan verkopen op de dijk. Uh, ja, dat is een heel ander, ja, we moeten daar iets voor doen. Terwijl, dat, die later, ik weet niet, dat, dat was ik, dat, die, die, dat, dat stofje in mijn hoofd, dat was ik weg zo, omdat dat dan, en toen heb ik wel geleerd dat dat, ja, hoe moet ik dat gaan zijn? Je ziet dat ook op tweedehands, als je zo tweedehands dingen koopt, zo. ik koop veel voor Jules zo speelgoed, dat is op Vinted. Nee, ik wil een dag of dat, dan zeg ik, ik mag een dag verkopen, Jules, voor hem dat principant te leren. En er, ik vind dat er een bepaalde charme zit in dat samen die zoektocht, Absoluut. samen dat onderhandelen, in plaats van bol.com en bol en daar is dat hier. Zeker. Uh, dus, 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 dus ja, ik vind dat ook wel een heel interessant. Maar ik vind wel, je moet daar eerst doorgaan zijn. Je kunt dat niet... Ik weet het niet, ik denk niet dat dat... Dat, is, dat, dat ego moet je er doorgaan. Je moet hmm. dat doorgaan. Dus ja. Nu, um... <coughs> Ik weet dat ik je die vraag al gesteld heb. en zijn het gelukkig al twee jaar geleden vergeten. Ik had er vanuit dat je niet in één gesprek van nee. twee jaar geleden opnieuw nee, beluisterd nee, nee, hebt. Nee, nee, nee. Ik ben heel benieuwd. Moest je het allemaal opnieuw doen? Wat zou je anders doen? Ik denk niet veel. Ja, één ding. Ik was een strever als student. Ik wou TW doen op vier jaar met onderscheiding. Daar heb ik wel achteraf aan gedacht. Van zeg, het is wat meer gefeest. Dat is een Erasmus erbij gedaan. Um, goed is goed genoeg. Hè? Die onderscheiding, niemand vraagt dat ooit. Um, <coughs> dat, daar heb ik ooit al van gezegd. Van, dat zou ik nu toch niet meer zo doen. En de rest... Ik zou anders in, in voormalige relaties gestaan hebben. Nee, dat zijn niet dan spijtig van dat je met bepaalde relaties bedoeld hebt? Nee, nee. Goh, weet je, ik heb gedaan... We zijn allemaal een kind van de tijd van toen, met, met de kennis die ik toen had, met wat ik thuis had gezien. Ik zou dat nu helemaal anders doen, maar gelukkig. Allee, ik hoop dat ik nog kans krijg. Dus, uh, dus... Goh. Nee, ik heb eigenlijk van niet veel spijt. Ik zou echt fundamenteel ik denk van, goh, dat zou nu echt anders gedaan hebben. Nee. Maar het is, het is meer, de vraag is meer gestuurd op basis van bepaalde inzichten. Natuurlijk. Ik bedoel, ik, van, als ik nu kijk van als ondernemer, als ik, hoe dat ik gestart ben, maar ik ben al heel snel een businesscoach gaan zoeken, dat ik denk, maar wat ik nu doe, zou ik dat veel rapper kunnen gedaan hebben, omdat dat heeft iedereen, hè. Ja, maar pak nu... Pak nu. Wat nu Andreas noemt hij zeker? Andres, mijn zoontje. And- Andres. Andres, sorry. Ja. Is, is 18 of 20. Mama heeft me een bepaald levensadvies. Op basis van hetgeen dat je nu geleerd hebt, wat zou je hem toch geven? Dan zou ik echt zeggen: van, man, volgt je hart. En, en, en wees trouw aan, aan wat, wat jij voelt, wat, wat, wat jij moet doen en dat. Ja, dat is het. Hè. Ja, ja, ja. Ik zou dat ook zeggen. Ik weet niet wat ik twee jaar geleden gezegd heb, maar... Uh... Ik weet het wel niet meer eerlijk gezegd. Natuurlijk, <laughs> dat snap ik. Nee, van, van dat innerlijke kompas, in plaats van... Ik zie dat wij zo... Heel veel mensen geprogrammeerd worden door de media en door wat op school zeggen. En de waarheid daar gaan zoeken, terwijl de waarheid zit, zit in ons. Je weet het al. Maar niet alleen in de stilte te gaan, of in de natuur. En die, die, die signaal, die, die keetjes die er zijn, die synchroniciteit, die toevalligheidjes in je leven... En, en ja. En dat pad te volgen van die, van die positieve energie, dat zou maar zijn. En je weet het wanneer dat, dat flow is. En je, weet, je weet het wanneer dat, wanneer dat vonkelt, wanneer dat je het in heel elke vezel van je lijf voelt. En dat doen. Voilà. En dat probeer ik hem nu al te leren. Ja. Toen zei ik, ja, de juffrouw zegt dat ik mijn broodtoos moet opeten. Ik zeg, schatje. Dat moet niks zeggen. Als jouw buik je vol zit en jij voelt dat, dan hoef je dat niet te doen. Hmm. Dus ik probeer dat nu al mee te geven, van dat hij dat voelt en dat hij mag... Ik laat hem ook soms kiezen. 
Ja, wat ik ook uh, soms wel doe, en, uh, is... Uh, ja, maar papa heeft die regel verbroken. Dat was bewust. Dat was bewust, true. Ik heb dat bewust gedaan. Sometimes rules are made to be broken. En omdat die, dat ik niet wil dat hij... Pas op, dat is een fijne lijn, hè. Ik bedoel... Maar van mij moet hij niet de meest gehoorzaam zijn. Hij moet gehoorzaam zijn aan zichzelf. Voilà. Dat is een mooie, hè. Ja, vol je hart. Kijk, Katrine, in plaats van What's on your mind, noemt de podcast What's in your heart. Dat is waar, hè. Het is, uh, er is kennend van de week of twee weken geleden, dat was na dat ik Baptiste Paap, die kan je ook wel, hè. En dan was zoiets van, waarom noem je dan eigenlijk wat zo'n your mind? Het gaat over het hart. Ik zit daar nu heel te over bezig. Sommige afleveringen zijn nog altijd als dat echt over de sales. Want dat vind ik wel een belangrijk, wat zo'n your hart. Maar ik vind het ook belangrijk wat jij ook zei in het begin. Investeer wel, allez, dat je hart volgt tot daar aan toe. Maar je dient wel in bepaalde kennis te gaan investeren. Ook voor bepaalde actie te gaan ondernemen. Um, dus ja. Ik wil je bedanken, Katrien. Dankjewel, Peter. Um, ik had je heel veel succes met alles wat je onderneemt. En uh, die event die komt sowieso wel. <laughs> binnen twee jaar zal ik komen vertellen. Super, is dat. <laughs> of binnen twee jaar kom ik een keer bij jou. Super. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.